0: Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Aprender a Empreender, um lugar feito para o fisioterapeuta por fisioterapeutas, para que você possa é, trazer sua dúvida, para que você possa ouvir experiência de fisioterapeutas que já passaram pelo, pelo desafio de empreender e também para você que pretende empreender no, na fisioterapia musculoesquelética empreender na fisioterapia domiciliar, para que você possa é, se encher de conhecimento, se encher de coragem e enfrentar esse desafio, esse grande desafio que é empreender. Então, eu vou pedir para vocês também Antes de tudo, antes da gente conversar aqui, darem uma olhada no nosso, no nosso Instagram, o podcast.aprender.empreender, que é o lugar onde vocês podem interagir com a gente, vocês podem nos mandar suas perguntas, suas dúvidas, seus questionamentos e também é um lugar onde a gente pode é, trocar ideia e você pode também sugerir novos convidados, sugerir pessoas para que a gente possa convidar e a gente vai sempre se esforçar muito para trazer muita gente legal, muita gente bacana. E hoje é um podcast onde eu vou conversar com vocês mais uma vez, é um, é um podcast mais de bate-papo, um papo informal, mas assim, eu imagino que seja com cada ouvinte que, que vai é, investir seu tempo nesse podcast, é como se a gente estivesse num bar ou num restaurante é, tomando alguma coisa gostosa e conversando olho no olho, então acho que é uma conversa que a gente é, vai ter aqui virtualmente, mas que é uma conversa bacana e eu trazendo um pouquinho das experiências, dos meus caminhos, das coisas engraçadas, das outras nem tanto, de tudo que, de tudo que eu já passei, de tudo que eu já vi, de tudo, tudo que eu já percebi no meu caminho então, eu sou Hélio Chioca, sou fisioterapeuta, sou o, o, o anfitrião desse podcast. Hoje eu estou recebendo vocês aqui, não estou recebendo nenhum convidado. E a gente vai falar um pouquinho sobre é, alguns assuntos. Eu separei três assuntos aqui interessantes, né? E um, o primeiro assunto é assim: o, geralmente em fisioterapia musculoesquelética, esquelética invariavelmente, é, se para não dizer todos, né? Os pacientes nos procuram porque eles têm alguma dor eles têm alguma dor, então essa dor ela pode vir mascarada de dor no joelho, ela pode vir mascarada de dor lombar, ela pode vir é, vestida de dor no, na cervical, de dor nas costas, de dor na coxa, de dor no quadril, ela pode vir vestida de qualquer dor física, que o paciente ele tenta transmitir para nós a presença das suas demandas, a presença das suas queixas e suas, dos seus questionamentos, vestidos de uma dor que, ela consegue enxerga, que ele conxerga, consegue enxergar melhor, que ele consegue visualizar melhor, que para ele é uma coisa mais concreta, que é uma dor física. E hoje nós sabemos, já com os últimos estudos, né, que a dor, principalmente quando ela é, não é, quando ela é persistente, ela também envolve uma certa multidimensionalidade, ou seja, existem mais fatores que fazem com que o paciente tenha a dor persistente, tenha uma dor crônica. Então, o que a gente tem que levar em consideração toda vez que a gente vai atender um paciente falando de dor crônica, e eu não vou me aprofundar nesse assunto porque esse é um podcast de empreendedorismo, não é um podcast de, de fisiologia ou neuro, neurociência da dor, é, a gente sabe que a dor do paciente, crônica principalmente, ela não, é, é, ela não deve ser levada muito ao pé da letra, ou seja, a gravidade da lesão, a gravidade da alteração geralmente não é tão grande quanto a dor que o paciente sente, porque na verdade é, o paciente pode trazer uma alteração no seu hardware, ou seja, no seu corpo, no seu músculo, no seu joelho, na sua cartilagem, na sua articulação, mas essa alteração muitas vezes não condiz com a quantidade de dor ou com o nível de dor que o paciente sente, então a gente tem que ter tem que ponderar entre o que o paciente te relata, entre o que o paciente sente e o que você encontra em exame de imagem, entre o que você encontra de disfunção no exame físico. Ou seja, toda, todo esse quebra-cabeça fascinante, eu sou fascinado por lidar com esses quebra-cabeças que entram pelos nossos consultórios todos os dias. A coisa que eu mais gosto de fazer é receber um paciente primeira vez e tentar entender, escutar, juntar os pedaços, montar o quebra-cabeça daquele caso, sabendo que aquele caso é único e que nenhum outro caso vai ser parecido com aquele. Cada ser humano um ser humano único, né? E a gente sabe hoje que a gente recebe o paciente, a dor chega com um, um vestida de dor no quadril, vestida de dor no joelho, só que o paciente na verdade ele não traz só a sua dor física, né? Para o consultório, ele traz algumas outras dores, né? E aí vai depender, vai variar muito de pessoa para pessoa. A gente percebe algumas pessoas com uma alta necessidade de falar do seu problema, ou seja, é uma demanda, é uma dor, que é a dor de ser ouvido, que faz parte do nosso papel. Outros nos trazem a demanda por atenção, pacientes extremamente carentes, que demandam atenção, que querem ser é, 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 atendidos olhando no olho, que querem ser atendidos... É, é, percebendo que estão sendo ouvidos, percebendo que estão sendo atendidos de verdade, percebendo que a energia, o raciocínio, a, a, a concentração do fisioterapeuta está, todo, está toda direcionada para o caso dele. E a gente sabe que uma das coisas mais importantes para a gente construir, e é uma coisa que demora para a gente é, é, aprender a construir, infelizmente, Alguns nascem com um pouco mais de traquejo nessa área, outros é, é, demoram a aprender, algumas pessoas nunca aprendem. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que levar muito a sério sobre aliança terapêutica, né? essa aliança de confiança, essa aliança de, 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 que, que forma, na verdade, um alicerce para que, que a relação entre fisioterapeuta e paciente seja uma relação que resista a certos percalços, que resista a, certas, é, é, a, a quadros de piora no, 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 nos sintomas. Então, o que vai fazer a diferença entre o paciente, muitas vezes, que piora ou que não melhora, continuar contigo, é essa aliança de confiança, essa aliança terapêutica. Eu vou aproveitar e vou contar uma história para vocês, Eu cheio das minhas histórias, né? contar uma história sobre um paciente que passava, passava comigo e chegou pra mim um paciente por volta de 65 anos de idade ciclista, esportista um paciente que, apesar da idade tinha uma condição ótima de, 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 da parte física um paciente muito, muito fazia todos os seus deslocamentos de bicicleta pedalava no final de semana 200, 300 quilômetros é, era super saudável, super se cuidava e ele me procurou uma vez uma, uma, uma situação em que ele tinha uma dor lombar persistente e eu, nós combinamos lá de fazer alguns atendimentos, fiz uma avaliação nele e é, ao longo dos atendimentos que eu realizei nele, da, 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 da sequência de fisioterapias que eu realizei nele, esse paciente ele não tinha um quadro que era sensível ao meu tratamento. A impressão que eu tinha é que eu tomava certas medidas tomava medidas me mais mecânicas, outras medidas mais educacionais, outras medidas mais de condicionamento, outras medidas mais de funcionalidade e o paciente infelizmente pouco respondia a esse tratamento. Então era aquele quadro meio encruado, é um quadro que é tão ruim que ele nem piora. Isso é, é, às vezes é muito, muito incapacitante para nós, a gente fica meio sem perna, sem braço... E sem funcionalidade de raciocínio clínico, sem flexibilidade, né? E esse é um grande problema também, porque é engraçado, né? Que na nossa carreira, na nossa formação, nós fomos treinados para quando as coisas dão certo. Nós fomos é, treinados para seguir protocolo, para seguir raciocínio, mas a gente geralmente... É confrontado com um quadro onde as coisas acontecem e eu fortaleço o paciente ganha força, eu faço analgesia o paciente melhora da dor, eu faço uma mobilidade o paciente ganha um movimento. A gente é meio que assim causa e efeito, mas assim sempre com um pensamento positivo. O fisioterapeuta é meio é meio um professor de matemática porque ele ele vem de um negócio muito chato de fazer, mas ele é um animado crônico, ele é um cara que né é positivo sempre com uma abordagem positiva geralmente. Então é, o que a gente tem que tomar cuidado é que, na verdade, né, é, eu costumo dizer até para os meus colegas mais novos, olha, independente de religião, tá? isso é só uma, uma metáfora, Cristo veio ao mundo, ou quem quer que seja, que seja o representante desse papel de Cristo na sua religião, mas Cristo veio ao mundo para salvar as pessoas, entre aspas, certo? Só que Cristo veio para salvar os pecadores. Ele não veio para salvar quem já estava salvo. Quem, quem era puro de coração, puro de alma, não precisava de Cristo. Porque, é, é, não vou entrar aqui numa metáfora de, de religião, mas assim, ele veio para salvar, entre aspas, os perdidos. Ele veio para cuidar dos desvalidos, daqueles que não iam ter salvação sozinho. Então, fisioterapeutas, o que, que a gente tem que ter? A gente tem que ter um espírito preparado para o paciente que não melhora. O paciente que melhora, te traz uma caixa de chocolate, manda é, te entregar uma garrafa de vinho, uma champanhe, um presente, uma camiseta, um tênis. Isso é fácil. Esse é o melhor cenário. E isso vai acontecer na nossa vida. Só que nós não viemos para eles. Nós viemos para os pacientes que não melhoram. E a gente tem que ser treinado, mais do que ser treinado para atender pacientes que melhoram, a gente tem que ser treinado para atender pacientes que não melhoram. Como assim, né? Pensando do lado mecanicista da profissão, eu sou mecânico de carros. E eu tenho que pensar no carro que não tem conserto? Pensando em gente, pensando em gente que tem uma cabeça muito complicada, pensando em gente que vive em grandes metrópoles, eu acho que sim. É lógico que isso é uma reflexão, isso aqui não é uma verdade pronta que você vai pegar e vai engolir e vai comer. E a, o Hélio falou, é verdade. Não, não é verdade. O que eu quero fazer só é provocar aqui. É só despertar em você um sentimento de realmente, né? O paciente que vem é um amor, me adora, tem até vergonha de falar que está com dor para você porque ele quer te agradar. Muitas vezes eu falo para o paciente, olha, está com dor? Está doendo? Está doendo ou não está? Melhorou ou não melhorou isso que eu fiz? Você não precisa me agradar. Pode falar a verdade. É, tá do mesmo jeito. É. Então tudo bem. Tudo bem. Vamos juntos. Então assim, a gente tem que aprender a ter flexibilidade de espírito. A entender que quando você tem um problema, você tem que ter raciocínio clínico para pensar numa alternativa para não deixar a peteca cair, para não deixar o paciente desanimar. Para mostrar para ele que aquilo faz parte do processo dele e que você está junto com ele no processo, não é você que vai consertar, vocês estão procurando um caminho, a luta é do paciente, você é só um facilitador, então levar em consideração isso, voltando para a história daquele paciente, esse é um paciente que eu atendi, 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 ele não melhorou, não melhorou nada, do mesmo jeito que ele chegou, ele foi embora, e eu nas minhas reflexões, eu sempre faço um follow up dos meus pacientes, eu voltei ali na, naquele caso, eu fiquei pensando, eu falei, putz, um cara tão bacana, um cara tão legal, um cara na idade dele tão esportista, eu não fui capaz de alterar o quadro dele. Que droga, mas que coisa. Eu falhei, putz, eu falhei, esse cara nunca mais ele volta, ele nunca mais ele vai vir aqui. Ai, meu Deus do céu, é, eu, 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 eu nunca mais vou atender ele, porque ele esse é um cliente que eu perdi. Não adianta mais, esse é um cliente que eu perdi. Pensei nisso, fiquei me martirizando e tal, até que um dia eu recebi uma ligação, depois de uns seis meses depois que tinha atendido ele, recebi uma ligação, atendi e era ele, Oi, tudo bem? Como é que você está? Oi, oh, eu estou ótimo, depois de um tempo aquilo melhorou, zerou, estou ótimo, viu e até estou te ligando agora, Elio, porque eu fui no médico e eu estou com outro problema agora, um problema que eu acho que era no joelho, estou com um problema no joelho e eu queria que você visse o meu problema, eu queria que você me ajudasse a resolver. Sabe o que, que é, Helio? É, eu confio completamente no seu trabalho. Pause, tá? Pause na conversa com o paciente. Então, é engraçado isso, né? O paciente passou por mim, eu fiz todo, tudo que eu sabia nele, ele não melhorou de uma dor lombar. É, não foi um caso que melhorou depois com uma cirurgia, não, ele melhorou sozinho depois. E essa frase no final, eu confio completamente no seu trabalho, me fez ter uma reflexão de que, é lógico, isso é verdade, nós não vamos consertar todo mundo, nós não vamos ter 100% de acerto nas, na, nos nossos tratamentos, nós não vamos resolver o problema de 100% das pessoas, porque existem mais fatores que podem deixar uma pessoa com dor. Isso me fez pensar que talvez não seja tão importante assim, como eu julgava ser, é... Deixar o paciente zerado, deixar o paciente bem, deixar o paciente sem aquele sintoma que ele chegou queixando. Talvez a nossa, o nosso grande desafio seja entregar para todos os pacientes, os que melhoram e os que não melhoram, entregar uma qualidade percebida. O que é qualidade? Qualidade, né? Qualidade é uma coisa que a gente não precisa mais discutir. Hoje a gente discute, é, é, o que a gente tem que discutir é assim, é, é, fazer ou não fazer, mas qualidade a gente não discute mais. Só que além de fazer as coisas com qualidade, é muito importante que os fisioterapeutas aprendam a trabalhar com qualidade percebida. É a qualidade do ponto de vista do paciente. A qualidade do ponto de vista do cliente. Então, é, é, construir essa, essa aliança terapêutica no começo do tratamento, que resiste a esses solavancos, que resiste a um resultado negativo, que resiste a tudo isso e depois de escutar, eu confio completamente no seu trabalho, quer dizer, é uma inferência minha, lógico, é uma inferência linear, sim, mas é baseado, talvez, em percepções que a gente tenha que ter, nem todo mundo é sensível a perceber essas coisas, então estou trazendo uma coisa que eu percebi, e que é, é muito importante que a gente faça trabalhos com qualidade percebida. Ou seja, não adianta eu ler o artigo, ler os artigos, estudar tudo o que eu estudo, se na hora de discutir com o paciente eu converso com mais uma pessoa. Na hora que eu tomo minhas condutas baseado em evidência, e eu conto pro paciente, olha, tem esse trabalho assim, 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 tem esse trabalho assim, 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 e um artigo interessantíssimo que falou assim, 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 que isso mais aquilo, dá, dá aquilo outro. Aí você tá mostrando pro paciente que coisas que você leu, você tá trazendo pra prática clínica, isso a montoa é, é, é um tesouro dentro do paciente, que é essa confiança de que você estuda, a confiança de que você segue as melhores evidências e a confiança de que você lê e você entende e consegue transformar aquilo em tratamento e, consequentemente, em benefício ao paciente. Né? Então, nós estamos vivendo agora um momento de muita dor, né? os pacientes chegam com bastante dor e os fisioterapeutas também têm suas dores, depois que eu comecei a mexer com esse podcast. Depois que eu comecei a expor coisas de, de, de empreendedorismo no Instagram também, ou nas pessoas, eu tenho conversado com algumas pessoas, dado até algumas consultorias é, sem custo, para ajudar essas pessoas. Então, já que a gente também... Vamos para um outro capítulo da nossa conversa, falando sobre a pandemia, né? sobre esse cenário que a gente está vivendo. A gente viveu lá em março, abril, maio e junho, um cenário terrível, onde as clínicas fecharam, né? e, e uma geração mais jovem, uma geração agora que saiu da, da faculdade nos últimos 5, 6, 4 anos, uma geração que me preocupa um pouco, uma geração que eu tenho observado, é lógico que a minha amostra não é muito grande, mas uma geração que tem medo de se arriscar, uma geração que tem receio de, de se arriscar, eles procuram a qualquer custo a busca por estabilidade, sendo que estabilidade é uma falácia, né? estabilidade Seja você, é, se você for, você pode ser presidente dos Estados Unidos e tomar um tiro na cabeça, por exemplo, como aconteceu com Kennedy. Você pode ser presidente do Brasil e sofrer um impeachment. Você pode ser um funcionário CLT e ser demitido. É, nada impede que uma relação de trabalho seja rompida. Nada impede. Nada impede. Então, é, eu vejo uma geração que não gosta de se arriscar, gente presa em trabalhos que não gosta mais de fazer, gente presa em serviços que não se orgulha mais de trabalhar, mas que também não se arrisca para fazer alguma coisa do seu gosto, do seu jeito, para que as coisas melhorem e para que haja mais satisfação no trabalho, né? Então, uma geração que não se arrisca, que busca uma estabilidade, uma pseudo-estabilidade, estabilidade é uma palavra que nem devia existir, e uma geração também que não gosta de pagar impostos. É impressionante isso, porque é, eu pago muitos impostos, graças a Deus, né? Eu não acho que é correto tantos impostos no lombo do empresário brasileiro, mas eu acho que o marcador de que você está dando certo na vida talvez seja o número de impostos que você está pagando, Que você está pagando muito, é porque está entrando bastante dinheiro também. Não que eu esteja nadando em dinheiro, mas é, é necessário do ponto de vista é, político, temos que fazer a nossa parte, dar a nossa contribuição. Eu não acredito muito nisso porque eu não acho que os nossos... Impostos pagos retornem tanto em benefício para nós. Assim. A gente é muito maltratado nessa área. Né? Mas eu acho que é, cobrar impostos é, de quem trabalha é uma coisa que deveria ser melhor pensada, principalmente no Brasil. Não é uma realidade muito diferente nos outros países. A, 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 a sede por gov de governos por cobrar impostos ela é grande no mundo inteiro. Mas existe um pouco mais de retorno no resto do mundo. É, nem sempre com retorno financeiro, mas com retorno de, de estrutura. Né? Então eu vejo uma geração que não se arrisca, que busca uma estabilidade falsa, que busca é, se, 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 se segurar num contrato CLT, que, putz, não quer dizer nada, né? E uma geração que não quer pagar impostos, uma geração que quer trabalhar sem recibo, sabe? trabalhar sem nota, sabe? Eu acho que isso é muito ruim também. E é, eu estava lendo algumas coisas sobre o Jeff Bezos, aliás. Se vocês quiserem ler uma coisa muito legal sobre empreendedorismo, eu, eu recomendaria primeiro, é, se não me engano, o nome do livro dele é A Loja de Tudo, é, que é o livro sobre a história da Amazon, que é muito interessante, muito interessante. Então, o Bezos, ele tem uma frase, né, que, que ele fala assim, é, seria o fracasso o caminho para o sucesso? É uma pergunta que ele faz, né, numa das cartas. Né? E ele continua, se o tamanho dos seus erros não está crescendo, quer dizer que você não está investindo o suficiente para desenvolver desenvolvê-los. Se, se ocasionalmente tivermos falhas multibilionárias, essa será a escala correta para uma companhia do nosso tamanho. É claro que nenhum de nós pode ter uma dívida multibilionária, porque a gente não é multibilionário. Mas pensando no tamanho da Amazon, é importante que os erros dela sejam erros grandes, porque é sinal de que ela continuou ousando e inovando no mercado. Trazendo isso para a nossa realidade, é, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar infeliz, ao invés de tentar... É fazer as coisas do seu jeito é, Mas de uma maneira rebelde Não de uma maneira construtiva Não de uma maneira de agregar Por que que você não arrisca E monta o seu serviço Por que que você não se arrisca Sai dessa tua pseudo estabilidade E dá o seu passo Sabendo Que nunca vai ser seguro Nunca vai ser 100% de retorno Nunca você vai estar pronto eu ouvi uma vez uma frase que falava que a gente nunca está pronto para ser pai ou mãe, a gente nunca está pronto para casar e a gente nunca está pronto para ser chefe. Eu agregaria mais um aí, a gente nunca está pronto para é, ser dono do próprio negócio. E até quando as pessoas, por força do destino, ou por força de uma pandemia ou de uma situação de crise, quando as pessoas... São demitidas de um trabalho que muitas vezes é CLT. A pessoa pega o, o, a sua multa contratual, pega aquele dinheiro e vai investir num negócio próprio. Eu também acho que esse, esse cenário não é o cenário ideal, ideal para empreender. Porque você não fez aquilo porque você quis. Você fez aquilo empurrado pela necessidade. Então é, é muito melhor que você, estando numa zona de conforto, entre aspas, você pare, pense algumas horas da sua semana para você dar esse passo. E você tem a honra e o prazer e a coragem de pedir demissão, talvez, para conseguir dar o seu passo e fazer o seu negócio, e fazer o seu empreender dentro da sua ideia e ter uma coisa mais bacana, uma coisa mais legal. Sempre vai depender de você. Sempre vai depender de uma certa dose de ousadia. E falando de ousadia... Eu tinha acabado de me formar, Tem outra história na cabeça. Agora. Eu tinha acabado de me formar, e, e, e além daquela história que eu já contei no outro episódio do podcast, tem uma história agora que é, eu tinha acabado de me formar e eu, eu fui procurar um lugar para trabalhar. Eu encontrei um, um, uma clínica para trabalhar, e eu sabia que eu, eu até hoje eu moro em Santo André, apesar de trabalhar em passar o dia em São Paulo, mas até hoje eu moro em Santo André, e eu fui é, até o clube Sport Clube Santo André. Tinha, tinha um trabalho no futebol profissional, tinha acabado de me formar, coloquei uma roupa branca, que era o costume da época, peguei meu diploma, enfiei debaixo do braço e fui até o Esporte Clube de Santo André, foi num dia de, de quarta-feira, me lembro até hoje, eu fui lá por volta das 11 horas da manhã. Chegando lá, é, entrei pelos portões, tinha um rapaz cortando a grama do, do, do campo, perguntei para ele por onde eu podia, eu queria que era fisioterapeuta e queria trabalhar, quem que eu deveria procurar? Ah, procura a diretoria, fui até a sala de diretoria, eu falei, olha, eu sou fisioterapeuta, eu gostaria de trabalhar aqui e queria saber com quem que eu falo. Ele falou, olha, para trabalhar aqui, você tem que falar, já que você é fisioterapeuta, você tem que falar com o médico. Hoje é dia de jogo, hoje é quarta-feira, é dia de jogo. O médico vai estar tá aqui à noite. Chega aqui umas sete, sete e meia, eu joguei às 9 ele chega mais ou menos nesse horário, vem aqui e conversa com ele, aí ele que manda nesse setor. Voltei mais tarde no campo, é, encontrei com o médico. E, e conversando com ele, o doutor Fábio, meu amigo até hoje, cheguei nele e falei, olha doutor, é, eu sou fisioterapeuta, acabei de me formar, gostaria de ter uma experiência no futebol, eu preciso arrumar um trabalho para mim, eu gostaria de ter uma oportunidade e tal. E aí começamos a conversar, ele me, me deu um cartão dele, eu vi lá, Fábio Nove, doutor Fábio Nove. E é a primeira coincidência, né? Coincidências não existem, mas foi a primeira coincidência. Nossa, Fábio Nove? É... Cabo nove é meu nome. Ah, então você é irmão do Luiz Carlos nove? Ele falou não, Luiz Carlos 9 é meu pai. Não, Luiz Carlos nove Júnior. É meu irmão. Eu estudei com o seu irmão. Ou seja, é, já havia ali uma uma conexão entre nós que a gente já não sabia. Aí, é, é, tendo essa coisa, a, a conversa se abriu e depois, no momento fatídico, eu falei para ele: "Então, doutor, eu queria trabalhar aqui, aquele movimento de jogadores, fascinante, né? Muito legal na visão de um jovem fisioterapeuta. Eu gostaria de trabalhar, tal, eu acho que eu tenho muito a contribuir, tal. Não sei se o senhor tem fisioterapeuta". Ele falou: "Olha, rapaz. Tem muito trabalho aqui para você. Só tem um problema". Eu falei: "Qual é o problema?". "Não tem dinheiro. Não tem dinheiro para te pagar". Eu falei: "Doutor, e se eu falar para você que eu quero trabalhar?" Eu quero aprender e não precisa de me dar dinheiro. Ele é mesmo? É, é mesmo. Quer ficar? Posso ficar pro jogo? Pode. Fiquei pro jogo. Trabalhei dois anos e meio lá. Nunca ganhei muito dinheiro. Aprendi pra caramba. Mas onde eu quero chegar? Olha que loucura. Aceitei um trabalho sem salário para trabalhar num lugar novo que eu não conhecia, para trabalhar com um, 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 um tipo de paciente que eu não conhecia também, que eram jogadores profissionais de futebol. E aí... Aconteceram, alguns, aconteceram um milhão de histórias. né Eu viajei com o clube dois anos e meio, eu viajei com o clube pro interior, Copa, é, é, Campeonato Paulista da segunda divisão, Campeonato Brasileiro da terceira divisão, assim, uma loucura. E um clube pobre, um clube que não tem grana para investir, não é iguais os, é os grandes clubes de São Paulo. Aí um dia eu tô lá no, no departamento médico, que era um departamento médico, era uma salinha com duas macas, Lá tinha o que? Lá tinha um aparelho de tênis bem velhinho, uma geladeira com garrafa PET com água dentro para congelar e fazer gelo. Só. Eram todos os recursos fisioterapeutas que eu tinha naquele lugar para trabalhar. Eu tô lá, vendo... Eu tava na primeira na minha primeira ou segunda semana no clube, todo feliz. Vem um rapaz correndo na minha direção e fala assim, corre, 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 se tranca naquela sala que tem a chave por dentro, porque... O Valder. Vem o, 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 vindo um rapaz aí que está vindo atrás de você com uma faca. Eu falei, gente, que isso? Vindo atrás de mim com uma faca. Vai lá, menino, se tranca naquele lugar. Eu fui, me corri, me tranquei. Os caras vieram, realmente vinha, era o massagista do clube, vinha correndo achando, gritando pelo, pelo corredor, esse filho é da mãe, lógico que não era filho da mãe que ele falava, esse filho é da mãe vai roubar meu lugar, eu vou perder meu emprego, eu tenho dois filhos para criar, tenho três filhos para criar, Meu Deus do céu, eu tenho que matar ele, eu vou matar esse cara, eu vou matar esse japonês. Acalmaram, os jogadores abraçaram o, o, o massagista do clube, falaram, calma, você vai matar o rapaz, o rapaz está começando a carreira, ele não tem nada a ver com isso, vocês podem trabalhar em conjunto, ninguém vai tomar o lugar de ninguém, ou seja... O massagista do clube correu atrás de mim com uma faca e eu, graças a Deus, ainda estou aqui. Me essa história engraçada, graças a Deus, para vocês. E como, é que, e como é que isso foi desenrolando? Eu quero mostrar para vocês que, às vezes, uma coisa que você faz aqui com muito prejuízo, sem ganho nenhum, com a intenção melhor do mundo de aprender, de se aplicar, e pode dar um belo resultado. Eu comecei a atender naquele clube, e todos, todos os dias eu passava metade do meu dia lá, outra metade do dia eu passava numa clínica é, que eu trabalhava, de convênio, até que um dia um jogador, um dos principais do clube, chamado Ivan, vulgo Ivanzinho, se machuca no joelho, faz uma lesão de cartilagem. E o é, Dr. Fábio um médico, mas que não fazia cirurgias, então ele pegou o paciente e levou o jogador para fazer uma consulta com um cirurgião de joelho, um especialista em joelho. E é, eu pedi para o doutor Fábio, falei, doutor, se o senhor puder me permitir, eu gostaria de acompanhar o Ivan no processo, nas, nas consultas e depois nas cirurgias, e depois na reabilitação. Eu queria aprender, quero ver. Ah, sim, sem problema, vamos lá. Ele me levava nas cirurgias, me levava nas consultas. E aí, nesse, nesse meio tempo eu conheci o Dr. Wagner Castropio, meu amigo até hoje, fundador do Instituto Rita, é eu estou com ele desde o primeiro dia no Instituto Vita, mas assim, é um cirurgião de, grande cirurgião de joelho de São Paulo, e o um, um principal médico do Instituto Vita, e foi através do Esporte Clube de Santo André que eu conheci o Dr. Wagner Castropil. fiz a reabilitação do Ivan, ele ficou ótimo, e depois o Dr. Wagner começou a me encaminhar outros pacientes. Me encaminhando, me encaminhando, me encaminhando outros pacientes, eu é, um dia... É, Atendendo um paciente de prótese de joelho, ele era até, se não me engano, ele era sogro do judoca Walter Carmona, que é um medalhista olímpico, não me engano medalha de bronze, eu não sei em qual Olimpíada, talvez Los Angeles. É, o Walter Carmona tinha um sogro que, que que precisava fazer prótese de joelho, né? E eu acompanhava esse paciente, o Pio operou, fez a primeira prótese. Eu fiz a reabilitação e num dia que o, que o, que o paciente foi voltar com a para um retorno de consulta, eu acompanhei ele também na, na consulta e após o, o término da consulta, o paciente estava ótimo, estava melhorando muito, já estava começando a, a, a programar a segunda, a segunda prótese, porque ele tinha uma artrose bem avançada nos dois joelhos, e aí é, nós, é, o Cássio me chamou de canto e falou assim eu gostaria de falar com você é, eu falei, claro, pode falar o que, que, que você acha da gente ir? você amanhã vai na cirurgia tal é uma cirurgia no sírio-libanês não vou, vou acompanhar essa cirurgia também ah, então a gente toma um café lá então eu estava no sírio-libanês junto com ele é, fazendo lá, acompanhando a cirurgia num um dos intervalos entre uma cirurgia e outra ele falou assim, o que, que você acha de um centro de, de ortopedia com equipe multidisciplinar fisioterapeutas é, médicos de todas as articulações médicos do esporte bem voltada para a parte esportiva o que que você acha disso eu falei olha, ah, eu acho eu acho a Disneylandia, isso aí, isso é o lugar dos sonhos para um fisioterapeuta como eu trabalhar então pensa nisso que eu tô com um projeto assim eu falei assim não tenho que pensar eu aceito só eu aceito seu convite tô dentro né e ele falou, beleza, assim que tiver alguma coisa pronta eu te chamo e aí eu te mostro como é que é. Aí eu lembro que estava eu é, atendendo algum paciente, recebi uma ligação, ou recebi um e-mail, acho, é: olha, tal dia, tal hora, você pode passar no meu consultório lá na Teodoro, que era um consultório que ele tinha lá na Teodoro Sampaio, o Dr. Wagner Castropil. No dia marcado eu estava lá, ele me chamou no consultório, falou assim. Olá, tudo bem? Tudo jóia? Então aqui, ó, vem ver. Ele enfiou a mão debaixo da mesa, assim. Pegou um papel, um tubo de papel. Abriu em cima da mesa, assim. Falou assim, esse é o Instituto Vita. Sim, eu vi o Instituto Vita no papel. Esse é o Instituto Vita. Era uma planta de um conjunto comercial na rua Capote Valente. Ele falou, vem cá, olha ali, ó, aquele prédio. Vai ser naquele prédio ali. Era um prédio que estava atrás de outros, mas que dava para ver um pedaço. Aquele prédio ali... Vai ser o Instituto Vitor. Eu falei, putz, muito legal, muito louco. Então, vamos lá, o que, que você precisa? Vamos lá, eu te ajudo. E começamos, 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 começamos a fazer. Então, assim, qual que é a mensagem final desse recado? A mensagem final desse papo é, você não sabe onde as coisas vão dar, então arrisca. Você não sabe no que as suas atitudes, se elas vão ser palavras ao vento, a sua educação com o paciente, a sua dedicação com a qualidade, a sua a sua garra em atender, mostrar para o paciente que você está no barco com ele, que você é comprometido com a melhora dele, que você não foge da raia quando ele não melhora ou quando ele piora, que você tem palavra, que você atende no horário, que você é meticuloso, que você é dedicado, que você é apaixonado, que você se dedica, que você estuda que você traz e consegue ser uma máquina de transformar estudo em resultado, estudo e melhora de qualidade de vida, estudo em melhora de funcionalidade. Então, todos os seus relacionamentos você não sabe onde vai dar. Você não sabe se vai pintar um Instituto Vita na sua vida. Foi absolutamente transformador na minha. Foi a melhor escola que eu pude frequentar. Até hoje tenho muitos amigos lá. Todos são meus amigos. Até hoje, tenho admiração por todos e sou muito admirado por eles também. Eu recebo esse carinho. Eu converso com eles de tempos em tempos. Frequento o Instituto Vita, minha dentista é de lá. A cirurgia que eu fiz, a ortognática, eu fiz através do Instituto Vita. Então, assim, é um lugar de, do qual eu só tenho orgulho eu acho que é uma chancela na minha carreira, eu acho que é uma marca que eu tenho na carreira que eu não me, não me envergonho, não tenho raiva, não, nada, só tenho a agradecer. Da mesma forma que eu também acho que o Instituto Vida só tem a agradecer a mim, porque eu também me dediquei, me entreguei, deixei um pedaço grande da minha vida lá, uma grande, um grande pedaço da minha dedicação, do meu amor à fisioterapia, do meu amor à profissão, do meu amor a trabalhar em equipe, ficou lá e deixo como legado até hoje lá, não tenho dúvidas disso, não tenho problemas nenhum de falar disso. Então, já que você não sabe o que vai acontecer, faça bem feito. Já que você não sabe como é que vai ser o desenrolar dos seus relacionamentos, se eles vão te levar a algum caminho legal, preserve esses relacionamentos. Seja um homem de palavra, uma mulher de palavra, continue fazendo as coisas direito. Deixe a sua fama te preceder. Deixe a sua alegria de fazer falar por você. Para de tirar foto com o paciente... Ficar colocando foto de famoso no Instagram... O paciente famoso... Ele não quer ser fotografado... Ele faz isso o dia inteiro... Ele quer ser bem cuidado... E ser tratado como uma pessoa qualquer... Então assim... Faça por onde... Arrisque-se... Pare de se esconder em carteira assinada... Pare de se esconder no modelo... Antigo, ultrapassado... E desgastado... Esfarrapado... E se esconda atrás da sua competência, da sua seriedade, da sua história e da sua vontade de fazer acontecer. Busque pagar muito imposto, não que seja justo, mas que você pague imposto. Porque é sinal de que você está gerando riqueza, gerando renda. Pare de buscar estabilidade. Lembra de John Kennedy? E lembra que a qualquer momento uma bala pode atravessar sua cabeça ou qualquer outra bala, né? qualquer outra coisa que te atropela. E arrisque-se. Somente se arriscando é que você vai entender que não existe estabilidade. A natureza não, não é estável. O mundo não é estável. Tudo muda o tempo todo. A única coisa permanente é a permanente mudança. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo, assim como eu gostei. Eu espero que isso agregue a vocês. Vai lá, interajam conosco, arroba podcast.aprender.empreender. Manda sua pergunta, manda seu questionamento, sugere seu convidado, conta sua história lá. Vamos lá, meu, tá? Vamos juntos construir uma fisioterapia mais forte. Obrigado, até mais, até a próxima.